0: Og da er vi gang med aftenpodden igjen. Jeg er Lars Klomnes. Vi har vanligvis med oss Sara Søreim, men i dag er det politisk kommentator Thomas Bo med oss i tillegg til politisk redaktør Trine god dag, god, dag. god dag dag. Sånn, dette er revidert budsjettuke og alle hjerter gleder seg eller kanskje ikke Thomas, vad sier du etter framleggelsen?
1: Revidert budsjett i år levde opp til navnet. Det var ikke så mye mer enn en litt kjedelig revisjon. I fjor så brukte FRP og finansministern anledningen til å fremme masse frp politik Segway og takksfrikoter, og i år var det kjedeligere. Det var en god del mer aldepenger, men det gikk til, til ufarlige ting som kommuneøkonomi og humanitær hjelp i Syrien og så videre.
0: Er det en bevisst, bevisst henvendelse til centrum at man ikke pusher og provoserer med, med sånne FRP-forslag som, som Venstre og KrF i fjor ristet på huet av?
2: Altså, en del sentrumspolitikere tolker det sånn og sier at dette var befriende fritt for åpenbare provokasjoner etter det, det, det vi har hatt i vinteren. Og dialogen, om vi kan kalle det det, mellom sentrummet og regjeringen, så tror jeg det hadde... Dette hadde ikke vært året for å ha en ny tekstfri revolution, om du vil, eller noe på alkoholavgifter som gikk i feil retning. Da hadde KRF'ene blitt ganske oppgitt ganske raskt, og de er allerede oppgitt nok.
0: Hva betyr det da, Thomas, du som har sett, sett litt nøye på det tingene i går? Det som er prioritert, altså for, hva var det, femte gang på... På to år så går de til oljepengebingen og henter ut extra cash. Er det problematisk? Ja, det er i hvert
1: fall et mønster at de borgerlige partiene, når de skal få regningen til å gå opp, har forsynt seg godt hver gang av oljefondet. Og det gjør de også denne gangen. Og så kan de eh, gjøre det med en dose god samvittighet, fordi eh, det er jo slik at eh, det viser seg at man brukte noe mer i åldrepenger enn i fjor, og da kan man bruke litt mer i år også, uten at uh, det så budsjettimpulsen øker, uten utan man stimulerer norsk økonomi uh, noe mer av uh, den grund. Så uh, det var en finansminister vi så i går som hadde relativt god samvittighet for å bruke litt uh, mer oljepenger, men uh, mønstret er veldig tydelig. Uh, I stedet for å kutte mye, så forsynner det seg litt mer oljefond i stedet.
2: Og det er jo, altså vi skal se på bruken av oljepenger og hele diskussioner rundt det, så har vi jo to grunner når vi skal prøve å begrense Den ene er jo det som Thomas er inne på, det ikke budsjettene skal bli for romslige og skadeøkonomien på den måten, men det andre er jo hensyn til kommende generasjoner, hvor mye oljepengene skal vi bruke nå, så ikke våre barn og barn, og barn skal få lov å disponere dem sånn som de ønsker. Og der er jo ikke de borgerlige i hvert fall bedre enn de rødgrønne, selv om de gikk til valg på å være det.
1: Mhm. Så ska jo dette nå til Stortinget, og selv om Senterhuspartiet og særlig Venstre nå kritiserer regjeringen for å ville bruke endre av mer oljepenger, så er jeg ikke noe tro på at når vi nå har vært igjennom en stortingsbehandling, at vi kommer ut i andre enden med mindre oljepengebruk. Det har vist seg helt umulig å reversere det regeringen setter på en lista for oljepengebruk. Det kommer ikke til å være sånn at man bruker mindre penger på kommunen, eller mindre penger på Syrien, eller mindre penger på noe av det som regjeringen legger opp til, i hvert fall i store summer.
0: Hvor mye av denne omstillingen som Erna Solberg snakker om på inn- og utbust, er det vi ser i revidert? Ikke så mye med andre ord.
2: Det ble vel litt sånn svarskjeldig. Eh, altså de, de store, skal vi se på de store summene som Erna Solberg og regjeringen vil sette på omstilling, som går på samferdsel, skole, eh, helse, eh, og en del av de eh, arbeidsmiljølov, en del av de områdene der, de kom jo i det ordentlige statsbudsjettet, holdt jeg på å si. Nu nå er det jo litt justeringer etter at vi har sett det inn in i året, hvordan det gikk. Så så var det så mye omstilling i dette, de prøver å svare litt på at vi får økende ledighet, så kan du jo si at hvis du virkelig skal omstille, så er jo svaret på det at du flytter folk over i, i andre arbeidsplasser raskt som fy, men reversere permitteringsreglene så sånn at det skal bli mulig for bedrifter å tåle en nedtur, og altså gjøre en del sånne ting som skal gjøre omstillingen litt mykere. Da. Så litt, det er det, men det klart at de største tingene kom i fjor høst.
0: En av de tingene som ble en kjempesnakk i si fjor var denne poseavgiften, som, som de rett etter å ha lagt frem, så sto partilenerne på børgerlig side og nærmest kjempet med hverandre om å ikke ta ansvar for at den ble innført. Nå er den skrotet for godt. Hvem er det som sitter igjen som vinner eller taper i dette litt merkelige regnstykket?
1: Det var jo ganske tydelig, ganske fort at uh, alle var tapere i den saken. Det var ingen som ville være et pose. Uh, de skyldte på hverandre for dette arbeidsuheldet som innføringen av poseavgiften uh, var og lenge har vi visst at den aldri kom til bli noe av det eneste spenningsmomentet som var igjen var hva de, de skulle erstatte den med og svaret ble altså at de erstatte den et stykke på vei med en liten økning i elavgiften som kostet hver husholdning 100 kroner i året og så var de ferdig med det men, men, og dermed har vi glemt posesaken men den er nok et, et, en god illustrasjon på at de fire borgerlige partiene i sum er enige om å bruke mer penger på mye, men det er relativt vanskelig for de å finne inndekning for påplussningene, og postavgiften var et, en veldig synlig og litt pinlig illustration på det.
0: En ting som ikke kom med i dette her, er jo hele Syria-flyktningspørsmålet, og de extra pengene som vil måtte settes av som man skal følge, følge opp vedtakene fra ulike landsmøter om å ta imot 10 000 hvordan står den saken nå og kort fortalt hvorfor er det ikke de pengene inn i revidert
2: Altså det Jeg snakket med del KRF-ere under KRF-landsmøtet i halgen, som var veldig klar på at dette kommer om denne runden i budsjettet. Nå skal vi ha en egen forhandling om det, og det må enten komme som en sånn tilleggsproposisjon, eller få statsbudsjettet for neste år. Og her er det så mye teknisk og praktisk som må diskuteres før du kan begynne å hente folk hjem, hjem til Norge, bare det å plukke ut PST er med på det blant annet, og det er jo kriterier for hvilke flyktninger Norge ønsker å ta imot. Nå har jo KrF på sitt landsmøte vedtatt en profil på det, mens de i en samarbeidsavtale med regjeringen har en litt annen profil på hva type flyktninger vi skal ha til Norge. Så det, selv om du blir enig om tallet, så er det så mye praktisk rundt det som gjør at flere tror ikke at det får noen effekt før neste år, satt
1: i tillegg til det praktiske, så vil det jo være dumt av regjeringen før man har forhandlet ferdig hvor mange flere flyktninger man skal ha, og så se si innrømme nedlaget gjennom å bevilge penger til et økt antall av flyktninger i revidert budsjett. Så det var ingen som egentlig forventet at det kom mer penger til det i budsjettet, og det gjorde det heller ikke.
0: Men hvor det er det så mange, mange ulike tall inn i bildet i denne flyktningespørsmålet? Hvorfor? Hvor mye skal det til før man når dette 10.000-målet, 10 egentlig? Er det realistiske deltatt?
1: Jeg tror det som er veldig krevende, det er 5.000 extra i år. Det vil overraske mig hvis den enigheten man på en eller annen måte er nødt til å komme til i Stortinget, innebærer at man øker antallet av kvoteflyktinger fra Syria mye i år. Der tror jeg også regjeringspartiene har mye mindre å gi, enn når det gjelder å øke av kvoteflykninger neste år, og eventuellt året etter. Og så har det varit å skille mellom de umiddelbare kostnadene ved å ta flykninger til Norge. där har det vært skjertall som 1 miljard per år, 2 milliarder totalt. Og så er det de langsiktige kostnadene ved den typen innvandrere til Norge, som er mye høyere, men vår anslagene også er mye mer usikre.
0: Det var jo en sak i i den denne uken, der man gikk gjennom muligheten for at Fremskrittspartiet kunne ta en disens, altså sånn som SV gjorde i, i innvandringsspørsmål for et par tilfeller, hvis jeg ikke husker feil. Uh, tror dere det er en realistisk utvei, Trine?
2: Altså det er i hvert fall en mulighet som jeg tror alle små partier i en regjeringskoalisjon er seg veldig bevisst. Uh, for når ting virkelig blir satt på spissen så har du den muligheten til å si at vi går ikke ut av regjeringen, men vi vil markere uenighet. Så er dette en veldig krevende sak å gjøre det på, nettopp fordi at det får ganske store budsjettkonsekvenser. Og da, det som SV gjorde den gangen da de sa nei til å stramme inn asyl- og innvandringspolitikken, som Arbeiderpartiet var veldig tydelig på at de ønsket seg, så sa de at vi er uenige i en del av de innstrammingene, men det har ikke så stor konsekvens utover det. Men hvis Norge skal ta imot 5, 6, 7, 8, 9, 10 000 ekstra flyktinger fra Syria så er det en annen diskusjon og så jeg tror de vil gå veldig langt og prøve å bli enige. Men det som spenner er jo hva FRP vil ha tilbake hvis de skal gi mer i høst så ble, fikk jo KrF gjennomslag for at de, vi skulle ta imot 500 ekstra flyktinger det var jo bare de og Venstre og SV eh, som ville ha det Uh, og det er noe du må legge på bord i en budsjettforhandling og selge noe annet for å få og det er bare 500 kan du tenke det for en diskusjon det blir hvis vi skal opp med flere tusen uh, uh, flyktninger uh, og det er jo fordi at det har mange konsekvenser både for kommunene og på uh, rent praktisk og på budsjett
0: Hva tenker du Thomas?
2: Jeg tenker at
1: uh, de forhandlingene er noe av de mest uoversiktlige i norsk politikk nå og på en god stund. Et spørsmål er jo om det er de borgerlige ikke-sosialistiske partiene som nå primært kommer til å prøve å finne sammen. Det kan gi et annet utfall enn hvis det er Arbeiderpartiet som fortsetter å sitte i førersete for, for de forhandlingene. Jeg må si at jeg er litt overrasket over at statsminister Erna Solberg så langt har latt så si, Arbeiderpartiet ta regien i denne prosessen. Og tror også for FRP, hvis det er slik at det er eh, Arbeiderpartiet som sånn sånn, driver prosessen videre, veldig mye vanskeligere for de å få noe ut av de forhandlingene. Det tror jeg lettere fører til at et resultat hvor FRP bare stiller seg på utsiden, enn hvis de prøver de fire borgerlige partiene å bli enige. Og her eh, tror jeg ikke selv, partiene selv heller på Stortinget vet helt hverken vad som er i deres eh, interesse, og hvordan dette nå vil forløpe seg de neste ukene.
0: Litt av dynamikken i dette her ble satt i gang av vedtaket til Arbeiderpartiet på landsmøtet om at de skulle ta imot 10 000 flyktinger i løpet av i år og neste år. Og det kan vel kanskje sies å være et dramatisk høydepunkt i denne landsmøtesesongen som ellers ikke har vært den mest spennende. Vi tänkte å ta en liten oppsummering av, av høydepunkter og, om ikke akkurat lavmål, så i hvert fall de mer mundane hverdagene eh på de, vi har vel til sammen vært på de fleste. Eh hva synes du Trina har vært oppturene og nedturene så langt?
2: <laughs> Nei, altså, den saken i fall, som har stått mest igjen er jo nettopp den 10.000 tallet, 10.000, den diskusjonen. Det er jo den vi skulle se på allanmøtet, hvis det er en diskusjon som som har blitt dratt videre etter allanmøtet var slutt, så er det jo den og det er jo spennende på den måten at Arbeiderpartiet har flyttet seg så voldsomt så er det jo mange inne i partiet der som går uten å blinke at det har jo med positiviteten i asylbarnsaken å gjøre og nå i stedet for å si vi skal liberalisere asylpolitikken, så sier vi nei, vi skal gjøre med å være de røseste på flyktninger. Det er en lettere sak. Men den har jo preget alle andre landsmøtene, og det er det vi snakker om nå, det er det vi skal snakke om i Stortinget neste uke. Så det er jo den saken i hvert fall som har vært viktig. Du vi skal se på Altså, når jeg snakker om nedturer, da, så er det jo en tendens til at landsmøtene er mer og mer strigglet og strømlinjeformet, og en del av de viktige debattene er egentlig parkert før de kommer til landsmøtene. En sånn siling av resolusjonsforslag, redaksjonskomiteen er godt i med arbeidet før landsmøtene. Det er ganske sånn disiplinert debatter, og det er en sånn debatter. Alt lite personangrep, och for lite høytemperatur. Vi snakket, ja, vi
0: snakket om i, i forkant av Høyre landsmøte, som skulle være ett politisk verksted, at det var et ganske, ganske rolighet. Hva tenker du, Thomas? Har det vært noen store overraskelser i denne landsmøtesesongen?
1: Nei, ja, store overraskelser det har det ikke vært. Det klart, når man er politisk kommentator, og er mer en, mye mer enn gjennomsnittlig interessert i politik så er det gøy med landsmøtesesong. Men, men jeg er helt enig at, at det har vært mange landsmøter hvor partiene primært har feiret seg selv og, og hvor fornøyde de er med egen innsats, enten det er opposisjon eller posisjon. Det mest interessante har kanskje vært Arbeiderpartiet, delvis på grunn av dette overraskende Syria-vedtaket. Men også mer generelt at det kom nok tydeligere frem den bevegelsen Arbeiderpartiet er inne i under Støres nye ledelse. Vi fikk tydeligere se hva slags Arbeiderpartiet Støre og de rundt han er i feil med å forme. Så synes jeg at tvilen knyttet til å samarbeide med FRP i KrF den kom veldig tydelig til uttrykk også på KrFs landsmøte. Uh, Og så er det interessant at et FRP som ligger relativt lavt på meningsmålingene, som har sittet snart to år i regjering, ikke slites mer av det enn at de holdt et landsmøte hvor de også var fryktelig fornøyde med sig selv. Og for egen del, uh, fordi alle de andre landsmøtene var så striggla, så var det befriende å være på de grønnes landsmøtene, som var det med striggla, minst lite striggla partiet har, har besøkt på, på, på lenge. Der var der var man godt i gang på fredag med å øve på taler uh, under middagen og på, øve på avstemning, for det visste man ikke helt hvordan man skulle gjøre. Uh, og så var det ja.
2: kloppeforbud etter innlegg?
1: Ja, det var uh, strenge anmodninger ved møtestart om at det ikke skulle klappes etter gode innlegg, for det kunne man såre de som holdt dårlig innlegg. En
2: slags politik politikk på idealtid. Ja,
1: det er i de grønne og i kirken man ikke kan klappe. Det var et, et møte med et ganske annerledes og veldig overkant velmennende parti, men det er skjarmerende å ha det.
2: Men go, god mat?
1: Eh, god mat, men man ble aldrig aldri mett, eh, for det var jo frykt og grønt til alle måltider. Så, så jeg må innrømme at det ble spare på søndag da jeg kom hjem.
0: <laughs> och du var på KRF landsmötet, du ja, kom hem och var, var törst.
2: ja, det, det, på att se si, vanligtvis är man ju lätt det och i gamla dagar vet du då var det skenkering runt pressbordet på KRF landsmötet middagarna. Eh nu är det nu är det alltså blivit så galet att du kan sitta i baren med KRFare, KRFUare på kväll och dricka öl och och journalisterna lägger sig för dig de, så är klart det ett fritt forfall på alla möten då.
1: Krf er, det er jo sånn at noen partier som ligner hverandre i politikkens innhold, altså det ene i sak, de ligner hverandre veldig lite i kultur. Ja. Og, og jeg tror de to partiene som står nærmest hverandre i sak, det er nok KrF og Senterpartiet, eventuelt Høyre og Venstre. Men på landsmøtene så er det ikke noen partier som skiller sig mer fra hverandre enn KrF og, og Senterpartiet. Sant? Selv om KrF-erne drikker, mer enn før, så er de relativt forsiktige. Det er fremdeles.
2: Forsiktige. Det er ingen som er påfyller på KRF-landsbøter. Men,
1: men Senterpartiet, som vi har holdt till i Haugesund, de går ikke og legger seg på tre døgn.
2: Nei, de legger seg ikke. KRF startet dagen med ord for dagen halv ni, også søndag. Uh, mens Fremskrittspartiet starter klokken ti söndag. Og
1: Senterpartiet starter man med tyggegummi og cola.
2: Ja, og går gjerne rett på...
0: Senterpartiet er jo kjent for dette, har jo vært på landsmøter der folk har satt og danset uten musikk en halvtime etter at alt var stengt, og, og, og narspill på partilederens svitte til långt ut på morgenkvisten. Der er vel nesten en forutsetning hos partilederen at, at man kan holde ut en fest og likevel stå på og være sammenhengende på, på landsmøtedebatten morgenen etter.
2: Eller i politisk kvarter som jo Senterpartiet for jo Senterpartilederen hadde en fin seringssatter en fast i partiet
0: og det brant hun på da måtte hun den, den, erkjenne den, 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 at hun hadde nok ikke burde sagt det hun, uh, sa uh, hun hadde vært litt sent oppe kvelden før
2: ja, åpne om det det synes jeg er sympatisk det er sympatisk.
1: gjør det veldig krevende å gjøre en god jobb på Senterpartiets landsmøter for at man ja. må da gå døgn rundt, det er ikke min sterke side så jeg følte at det var veldig mye lettere på de grønnes <laughs> hvor jeg var flere runt meg som trente om årene og gjorde yoga Eh, frokost, eh, så.
0: Men der måtte man si fra Hvis man eh, ikke var Veganer eller vegetarianer I den forstanden at hvis man ville ha fisk Ja og hvis man spurte om hva slags fisk det var, så fikk man ikke svar laks
1: eller torsk, eller andre vettugge svar, men man fikk beskjed om at det var økologisk. Ja, var, Fritt, frittløpende. Ja, frittløpende økologisk mat, og bærekraftig fisk, var, var som, ja, det var begrepet. Så ja. selv, om,
0: selv om partiene kanskje blir mer profesjonaliserte og, og nærmer seg hverandre, så er det fortsatt store forskjeller i hvordan det arrangeres landsmøter. Ja, ja, det. De, speiler jo,
1: de speiler jo Norge. Parti, de, ja, partiene speiler jo befolkningen eh, og dekker befolkningen i i sin eh i, i det vidöde bre. Så der forskjell på det absolutt.
0: Og noen samarbeider, og noen samarbeider ikke, og noen samarbeider litt dårligere nå enn det de gjorde for et drøyt halvår siden. En av de sakene som har gått lengst denne vintern er jo denne asylbarnsaken, og Anders Anundsen skal, i, skal debatteres i Stortinget kommende uke. Mm -hmm. Og denne asylbarnsaken, og det har jo virkelig satt sitt preg på det politiske Norge, men hvor står Anundsen nå sånn i politisk styrke?
2: Altså, det, i vinter var det jo en del som lurte på om han kom til å overleve saken, og det långt langt på våren, og det gjør han nok. Men bare det at vi snakker om det fremdeles, det er et halvt år siden og drøyt det at dette begynte. Uh, og det er den saken han hyppigst har vært uh, i mediene med. Uh, og nå skal han altså diskutere igjen om han prøvde å forhandle seg frem en løsning med KrF og Venstre før før påske er der de lovet å ikke stemme for mistillit hvis de fikk noe annet. Da. Nå er det vel en del som på at de ikke vil bekrefte det bildet, men det jo, å ha en sånn diskussion om hva å være i Stortinget på de premissene flere gånger som Anunsen har vært, det er jo en forferdelig start på en statsrådskarriere. Så
0: det, vel, det har vel også blitt sagt i analysene om hvorvidt han kom til å leve dette, at han hvertfall ikke kom til å måtte gå när på dagen eller mitt i bråket vilket skulle det betyda att där som ärna Solberg hade bestämt sig för att Annunsen var i en statsråd som vill ha byttat ut så är det ju först i efterkant av detta ändringen ville ske
1: ja de flesta av oss tänker väl att det naturligt tidpunkt för att byta på statsråder är etter lokalvalg till till hösten ehm och då tror jag det låga odds att eh statsministern att annonsera en av de statsråden hun vurderar att flytte på. Eh det är ju möjligt också genom ett nytt departement och med det ge om en ny start. Men det brittiske valet minnet oss ju på att kommentatorer är akkurat lika dåliga att spå om framtiden som alla andra som försöker. Det är för övrigt gott dokumenterat framför. Eh och det är många all som har spådd <tøk> bramfritt om statsråders tillkomst och avgang tidigare utan att få rätt så så här tror jeg vi ska nöja oss så långt med att säga si att annonsen är kraftig svekket efter den processen som har gett har varit igenom vintern det behöver inte betyda han må gå men det betyr att han både utad och är vi ser si också i förhållande till stortinget i har en svårligare jobb eh han har mindre kapital han kan bruka till att få drevet igenom sina saker
0: det vikt, nå, nå blir vel eh, alt tydelig på at det, det, det kommer jo ikke til å bli et flertall for mistillit mot dem. hvis jeg skal være så sikker som Fredegard Kokkvold var om det brittiske valget. Eh, men hva betyr det dersom man får et, sånt, et såkalt daddelvedtak og får kritikk? Det, hva ligger i det? Er det sånn som sårer en, en vann som annonsen?
2: Altså, det er jo det nærmeste, det er jo trinnene før mistillit. Eh, puss i ord for øvrig, slo det opp, da har vi jo ingenting med daddler å gjøre. Det er en, en, en förnufts gång av et tyske begrepp men uh, det är ju det er jo en ripe i locken men samtidigt så har vi ju sett att vi har haft en diskussion vi har nu när regrundregeringen och där oppositionen kunde ge stark kritik eh uh, flertalet var med på det uh, Og och då går Storsund ut av det med en sån ører rundt så som handler om at dette er helt politisert. Altså det, er, det går langs partikille, det går langs for eller mot regeringen. og da er det ikke så sårende som det ville vært hvis du virkelig får eh, eh, også dine egne, altså de som egentlig støtter partiene dine til å gi deg sterk kritikk. Og den, den rundt i Stortinget før påske, da Venstre og KrF ga han sterk kritikk, den var jo, det er veldig tøft å ta med seg, vil jeg tro, hvis ikke han synes det er så, jeg synes det er rart.
1: Det kan sammanlignes med ett anställningsförhållande hvor dadelvotum daddelbotum det är skriftlig advarsel mens mistillit det är uppsägelse. Eh och akkurat när det gäller Anunsen så tror jag vi ska skilja mellan det som burit gått in på ham och det som faktiskt går in på ham. I alla fall utåt så framstår han ju som en statsråd som tar detta med knusen ro. När vill jag tippa allt på kammarset så gör det intryck eh också för en som sitter på Stortingets nåde i en mindretalsregering, at han var såpass nær å bli kastet av Stortinget som det han
0: var. Mm. Vi har jo, vi nærmer oss avslutningen, vi har jo jobbet med ulike spalter, og har falt på et forsøk om, om Aftenpoddens gode, men ubekreftede rykter. Mm. Der lovet vi, mer eller mindre nå fra nordiske mediedager jo. i Bergen, mm. vi hadde ett innspill, men det var rett og slett så bra at det blir muligens en svært god sak, så det kan vi jo komme tilbake til senere ja. eller så må det vel konstateres at moderne mediefolk kanske oppfører sig bedre enn tidligere
2: ja, det kan du se si. Det kommer litt om på hvor lenge du håller ut, men det var i hvert fall ikke, ikke noe som passet inn i den spaltenbosse for denne saken som nå kommer da, som var veldig god. Det er jo en god teaser for en kultursak som kommer i en avisen nær deg snart. Og då skal vi fortelle etterpå at det var et av de gode, men ubekreftede ryktene med i dagene, som har til felles at de er helt sanne. Ja.
0: ja, det som i hvert fall kan slå fast er at politiske redaktører i Aftenposten eh, går legger seg tidlig nok til at vi ikke får med deg de verste skandalene.
2: Som hovedregel. Ja. ja.
0: Og dermed så takker vi for oss for denne uken i Aftenpodden. Ha det bra! en liten ekstra beskjed. Dersom du hørt på denne episoden i iTunes, kan du gjerne søke opp Aftenpodden og abonnere. Da vil du få neste episode rett i telefonen din når den kommer.